0: 前不久，买货五分钟排队三小时的购物烦恼被阿里巴巴一扫而空。Take a Go 无人智能零售上海体验店已经落地了，想要啥拿起就走。大家都爱这种来去如风的 freestyle。在惊叹这一连串的黑科技之余，也不得不感叹，新零售时代真的来了。以无人零售为主的新零售革命，究竟如何掀起商界飓风呢？让我们听听秦老师怎么说。
1: 各位禽兽朋友圈的网友朋友，大家好！在这个炎热的夏天，有一件事呢也特别特别的热门，就是无人便利店。比如说阿里巴巴旗下的这个 Take Go， 那么用你的这个手掌直接在这个入口的地方去做一个识别，你就可以进去了。然后在这个里面所有的这种行动，一个人你也看不到，但是呢，可能智能化的语音会提醒你一些产品。当所有的采购完成以后呢，你甚至都不用付款，这个时候已经走了。商业里面也没有永远的这个敌人啊，而常常是当年的敌人就会变成今天的朋友。在去年的时候呢，宗庆后还在说马云讲的这个新零售等等等等都是胡说八道。但是到今天呢，他跟马云已经正式开始合作，因、就、为、是、让娃哈哈的很多的终端系统呢，要用这样的一种无人便利店，那么这样呢会提升它的这种绩效和增加它的收益。那今天呢，我们就从无人便利店来谈谈整个的新零售的商业革命。最近这个大半年时间以来啊，有三股力量呢在构成啊我们所谓的新零售。那么第一个呢，就是线上在走向线下啊。我们看到啊，亚马逊花了差不多相当于人民币990多亿的这样的一种啊资金，收了一个叫 Whole f o o d 我经常去美国，也经常去这个 Whole f o o d h o l e f o o d 在美国呢，是一个以有机食品为主导的啊这样的超市，而且它的店呢，基本上都开在一些消费力比较高的啊中产阶级这样的一种居住区里面。那么亚马逊收这个 Whole f o o d 有人说亚马逊是要再造一个一千亿美元销售规模的一个新市场，这事实上就是当你电商公司掌握了在线的非常非常多的这个数据以后。你的这个下一步的发展，其实是走到线下，通过你线上的这一套打法呢，去优化线下整个的供应链的系统。所以呢，线上跟线下的这种一体化呢，非常非常明显。比如说阿里巴巴跟百联合作，比如说阿里巴巴跟银泰的这个合作，以及阿里巴巴对于线下很多渠道的这种并购、参股或者是改造。那么第二股的这种力量呢？我觉得就是跟支付高度相关的这种一体化的这种体验。那这里面呢，刚才我们讲到的 TakeGo 啊，就是一个很有代表性的案例。事实上，现在我们每一个人在支付宝上的账户，就相当于跟支付宝捆在一起的一个超级的这种 ID。比如说，把我们的手掌，比如说把我们的血管，比如说把我们的面部的识别，甚至将来把我们的瞳孔，我们有这么多的这种识别特征，如果跟支付宝。进行这个捆绑以后呢，那么的的确确将来会出现许许多多的完全的非媒介化的这种消费体验，比如说我们到停车场，可能我们的车走过去的时候，已经不用再去这个交费了，自动就扣了。比如说我们进到一个零售店里的时候，可能也不用再拿出手机去进行支付了。所以现在包括在国外有一种说法叫做“你好，谢谢支付宝”，你只要会这几句话就行了。有人说支付宝是中国的新的这个四大发明之一，那么某种意义上都是一个超级支付工具。当它变成了一个一站式的集成服务，以及跟我们更多的身份特征相关联之后，那么它会改造许许多多的这种啊未来零售的这种体验。我觉得第三个跟新零售革命相关联的话呢，是京东的刘强东反复提出来的啊，因为我以前采访刘强东的时候，他说未来啊会成为一个共产主义的社会，那么。他最近讲的比较多的话呢，认为最新出现的这种新零售革命啊，是第四次的革命。之前第一次呢是百货，相当于有人跟你啊隔着一个柜台，你想买什么东西，他来提供给你。那么第二个呢是这种连锁店啊，那么连锁店呢就开始有比较强大的 IT 系统，对库存做出很精准的一些安排。那么到了第三个呢就是超级市场，超级市场把。这种购物的主导权其实给了你自己，你自己在里面去采购，然后出门的时候进行这个结算。但刘强东认为呢，最后的东西呢会回到智能化的场景、多元化的这样的一种新零售。那么，所以他给我们描绘的场景，更多并不是讲到支付，而是讲到场景的多元化。比如说，你看到有一件特别好的这种衣服，你就赶快用手机一拍，这件衣服你就可以进到它的销售的页面了。比如说自己家的这个鸡肉，自己家的很多的这种蔬菜会不会过期？智能冰箱会自动的来给你做出提示和安排。那么又比如基于你自己的这样的一种啊大数据的这个账号系统，如果这个零售商掌握了你的皮肤的特质，那事实上就要根据每一种皮肤的特质呢，来给你反向的去对生产商呢提出很多很多的要求。所以，我们看到刘强东所强调的新零售革命的核心呢，其实是啊，大数据，是这个智能化，是场景的这种多元化。无论是线上线下的一体化，还是超级支付工具的进一步的深化和应用，以及智能化和场景的多元化呢，其实都提醒我们，未来整个的零售业呢，可能会发生很大很大的这样的一种改变。那么现在回过头来看一下阿里巴巴旗下的这个深蓝科技所开发的无人便利店，到底会是一种什么样的体验？那么从技术的角度呢，这里面集成了像人工智能的卷积神经网络，像深度的学习，像机器的视觉的识别，像生物的识别、生物的支付，很多的都是人工智能的前沿技术。所以呢，在这里你用手掌扫描进去以后，全程对于。人为的动作、商品的位置监控啊，匹配。那么大数据的系统呢，还可以根据指定的条件为你推荐你想要的商品。当我们看到这些昔日的在线的互联网公司，现在用这么多的集成化的这种黑科技和人工智能技术，打造了以前所无法想象的一种零售体验的时候呢，我们可以直接有一个猜想，就是我们传统的商业。正在遭遇着可能第二轮的精准的打击啊！第一轮打击的时候呢，还是在线对于线下的打击；那么第二轮的打击呢，变成是互联网创造的线下体验对于传统零售商的线下体验的打击。如果这次打击也能取得成功的话，那么可以说传统的零售行业呢，它的原有形态呢，几乎就要瓦解了。去年我去采访宗庆后的时候呢，他当时跟我讲面临着这个不少的挑战，第一个呢就是。更年轻的这个消费人群 啊， 对于新产品的这种需 求， 如何啊能够把握的很 好， 其实遇到了一定的挑战。那么第二个 呢， 就是渠道 啊， 当年娃哈哈的渠道是非常强大 的， 就是通过这种联销体 啊， 对于全国整个的这个体系有非常好的掌控。一批商每年年初的时 候， 把啊一大笔定金放在娃哈 哈， 所以娃哈哈的这种财务 呢， 非常非常的健康。但是这样一种联销体的庞大经销体系呢，在遇到了这种电商和渠道多元化啊更多的变化以后呢，现在也遇到了很大的这个困难，也感到这个后期乏力。所以我觉得中青路在今天能够跟这样一种无人智能的便利店合作呢，对它是有两个好处。那么第一个呢，它七千多家的经销商，如果每一家我们假定说买十台的啊无人智能的便利店来代替过去的一些这个门店的话，那么。不仅减少了二批三批的这样的一种啊渠道的环节，同时呢，也能够有很新的零售体验，这可能对于它的市场的这种打开是有帮助的。那么第二个呢，我觉得非常重要的是，有了这样的无人智能的这个便利店，所有的数据实时在线的话呢，那么它对于用户的需求的变化和掌握呢，也会更加精准。这样倒逼呢，对于它的新产品开发呢，也会有很大很大的提高。所以我觉得七十多岁的宗老板是看到了整个零售业未来变化的一些趋势以后呢，那么才开始跟深蓝科技的啊 TakeGo 进行深度的合作的。讲到这里，可能很多朋友会问，会会不会未来的无人智能便利店会代替我们现在看到了那么多的这种终端呢？啊，我个人的答案是不会的。我认为无人智能便利店呢，只是一个有效的、有益的探索和补充。我们全中国的这种终端呢，可能有。啊，九百万到一千万左右，当然绝大部分啊，可能有六七百万家的呢，都是这样的这种夫妻老婆店。对于一个夫妻老婆店来讲，成本非常非常的重要。而我们现在的无人智能的便利店，它要二十四小时有空调，它要有一定的前期的这种投入，要安装很多智能化的这种设施跟设备，它对于整个的网店其实都有很多的这种要求。因此，从某种意义上，很多的夫妻老婆店要想转型为这种新型的这种网店呢，其实非常非常困难的。而且，整个的互联网的基础设施的应用啊、带宽等等等等，在很多的地方呢，也不太具备这样的一个条件。所以，我觉得这种无人智能的便利店呢，可能还是在一些一二线城市的一些地标，而且周围的人流密度比较大的地方，我觉得它的整个的成本。和收益的计算呢，才会是更加划算的。第二个呢，我觉得我们目前的很多的这种连锁店，比如说我们去到全家啊，有大量的食品啊，还包括很多生鲜的东西呢。那么我觉得这一类的东西呢，其实啊，并不是很适合在这种智能便利店里所陈列的。那最后呢，我相信零售的体验、杂货店的文化、面对面的这种沟通跟交流啊，这是一个非常有。人情味儿的啊，这样的一种体验。那么这样的一种体验，如果简单的全部都变成一种机器呢？我觉得它本身一定会有它的这种局限性的。所以我的看法是，这样的一种啊，黑科技、硬科技、智能化的科技对于整个零售业的改造，它会给我们很多的这种启发。特别是在线的数据管理，会对于我们整个的生态会产生深刻的这种革命，使得真正能够让零售提到随需立供的。这样的一种效果，但是他要想真正的替代掉这样一个啊非常有活力的庞大的复杂的这样一种生态，我觉得那是不可能的
0: 。中
1: 国人大又又又
0: 收到捐款了，这回是来自刘强东和奶茶妹妹的三个亿。现在像马云、马化腾、刘强东这样有着富豪头衔的商人们，随便捐个款都是几个王健林的小目标。看来中国企业家们不仅会赚钱，还得会花钱。他们花钱的方式背后体现着怎样的社会现象呢？请老师马上为你揭晓答案
1: 。各位进入朋友圈的朋友，大家好。那今天这一个小小的环节呢，我想跟大家谈谈捐款的事情啊。为什么我想到这个题目呢？是不久前啊，这个中国人民大学的校友啊张磊先生，这个宣布呢要捐三个亿给自己的这个母校，那么。张磊 呢， 我也非常熟 悉， 他是高领资本的创始 人， 那么他也投了像这个京东啊、蓝月亮啊、腾讯呐等等很多知名的项目。那这次捐了三个亿给他的母 校， 就在今年这个之前 啊， 另外一位这个人大的校友 呢， 就是刘强东也捐了这个三个亿 啊， 跟奶茶妹妹一起出席了这样的一个捐款的这个仪式。所以 呢， 今年这个人大就流行了这么一句口 号， 说以后没有三个亿都不好意思给人大这个捐款。最近我看了一下啊，这个中国从二零一一年到二零一六年捐款最多的人是谁呢？马化腾，马化腾一共捐了多少钱差不多一百七十二亿啊。当然，马云跟他也差不多啊。那今年呢，马云还带了十七个阿里巴巴其他的合伙人，加上阿里巴巴公司一起，给浙大医学院啊就捐了五点六亿啊。所以未来的这个捐款呢，给我的一种感觉啊，可能就像王健林先生所说的小目标了。你看，不捐以亿为计啊，可能你都不太好意思。差不多十年前，丁磊和浙大的校友段永平啊，就一起捐了四千万的美元。当然，他们在捐款的时候呢，他们也非常非常讲究技巧，就是要配比，就是我捐一块钱，学校要对等的捐一块钱。这是学习了雅虎的杨志远以前跟斯坦福捐款的模式，就我捐一块钱，你也要配一块钱，这样呢去贷款给那些啊在经济能力上啊会有一定的问题的这个大学生。那么我们刚才举了这么多的例子，想说明一个什么问题呢？我想可能是啊有三点。第一点，中国已经进入了一个你不仅要会挣钱，你还要会花钱，换言之就是你要善用你的财富呢，去这个造福社会的这样的一个新的阶段。第二个，中国未来衡量一个人的社会声誉，可能不是看你的富豪榜的排位，而是看你在社会公益榜上的这个排位。那么第三个呢？我觉得非常有意思的 是， 我注意到的一个现象是在中国那些大学毕 业， 特别那些名校毕业 的， 换言之就是 说， 这个知识水平更高的 人， 现在反而呢更愿意捐 款， 而且捐款呢会更加的慷慨。我觉得这也是非常非常有意思的事情。所 以， 中国的知名的大学 呢， 你们真的是有福了。
0: 提问时间到。欢迎各位圈友到秦朔朋友圈微信公众号回复提问，给秦老师留言，你将有机会在节目里听到秦老师解答你关心的话题哟。秦老师，您认为共享汽车会是一门
1: 好生意吗？呃、我个人的这个呃态度呢，不是非常非常的乐观。我觉得汽车这件事情呢，并不仅仅是一个。啊，使用的问题，因为汽车在某种意义上，它还代表了一种，啊，生活的感受，它也代表了一种所有的状态。因为这种，啊，驾乘的这样一种这种自由的这种状态，比简单的啊，只是这个啊，租一辆车，这个还是不一样的
0: 。秦老师，您认为学历这件事还重要吗
1: ？我不知道你说的这个学历呢，是力量的力，还是历史的力？啊，如果是力量的力，我相信大家都没有任何的这个疑问。永远我们都是需要学习的这个能力啊，啊，如果说你是指的一个啊国家授予证书的这样一种学历式的这种教育呢，啊，我个人的认为呢，还是啊会非常非常重要的，啊，因为我们现在大家经常说这个这个美国有很多这个辍学的人，但是你看一看啊，无论是扎克伯格，无论是比尔盖茨，无论是。这个啊，乔布斯首先都是在名校里面，啊，而且最后他们也获得了名校给予的名誉的一个证书，所以我觉得接受什么样的教育，而且在这个学校里面跟什么样的人打交道，有什么样的这种啊，这个 network 就这种网络的一种关系的存在，我觉得这个对一个人成长呢，啊是非常非常重要的
0: 。秦老师，请问如何找到职场中的贵人？
1: 呃，我觉得所谓职场中的这个贵人呢，可能分成两类啊。一类呢，往往是你的这个上司啊。第二类的话呢，我以前曾经举过一个例子，就我以前的这个同事啊，我们啊当时第一财经的这个电视的总监，他就把那些啊他认为比较重要的啊一些上级啊，专门是有一个这个名单，他每年啊逢年过节都会跟他们这个啊微信呢、啊、短信呢啊,啊寄一个这个小礼品，什么茶叶、啊、等等等等。你用尊敬的态度，重要的，他就会成为你的贵人。重要的人你不理不睬，你我觉得无所谓，那么他就不可能跟你发生连接，成为你的贵人啊。那么第二类的话呢，就是说能够帮到你的啊，能够跟你互补，甚至可能就是你上铺的这个兄弟，或者说你这个啊隔壁的一个寝室的，一个同学。所以对于这一类的话呢，我觉得一定不能有非常功利的这种心态。所以我觉得呢，应该是用非常这种善良啊，而且要多多这个助人。你多多助人呢？说不定你住到的那个人，将来有可能成为你的这个贵人。